0: وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن ينزل علينا رحمة يشرح بها سدورنا ويغفر بها ذنوبنا ويستر بها عيوبنا ويتقبل بها كلامنا وحسناتنا نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل نسأل الله عز وجل أن يشفي قلوبنا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يتوب علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فنحمد الله عز وجل أيها الأحباب أيها الإخوة والأخوات على أن يسر لنا زيارة جديدة لإخواننا في هذه المدينة الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير وأن يجنبهم كل شر ونشكر القائمين على هذا الخير من الاخوه والأخوات الذين تعاونوا حتى يكون هذا الأمر ولا ننسى ان نشكر الإمام محمود حفظه الله وجزاه الله خيرا على اتاحته الفرصة لنا أيها الاخوه إنه لا شك أن أعظم المجالس في حياتك وأحلاها وأكرمها عند الله عز وجل هي المجالس التي تجلسها لتتذكر ربك سبحانه وتعالى mes frères, mes sœurs, avant de commencer, on remercie tous ceux qui ont participé à ce projet et tous les frères et les sœurs qui ont participé afin que nous puissions être là aujourd'hui devant vous pour parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions l'imam qui nous a ouvert la porte encore une fois et qui nous a donner l'occasion de pouvoir parler dans cette mosquée. Mes frères, nul doute sur le fait que le meilleur temps que tu passes dans ta vie, les meilleurs jours que tu passes dans ta vie, les meilleures heures que tu passes dans la vie, dans ta vie, sont les heures et les jours et les temps dans lesquels tu t'assois pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sache que cette assise dans laquelle tu es aujourd'hui, comme les autres assises qui ressemblent à celle-ci, sont les meilleurs temps de ta vie, les meilleurs moments de ta vie, les meilleurs instants de ta vie. Quand tu vas en vacances et que tu reviens et que tu te rappelles les bons temps que tu as passés, ou quand tu vas faire des choses que tu trouves bien, puis lorsque tu reviens tu te rappelles de ces temps c'est bon temps que tu as passé. Sache que le meilleur souvenir que tu puisses avoir, c'est le souvenir de t'être assis un jour pour parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le rappel d'Allah, c'est la vie des cœurs. Le rappel d'Allah, mes frères et mes sœurs, c'est la vie des cœurs, sans lequel aucun cœur ne peut vivre. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, à plusieurs reprises, il nous parle de ce fait. Il nous parle du fait que les cœurs ne pourront pas vivre, si ce n'est après le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous parle du fait que les poitrines ne s'élargiront jamais et ne s'ouvriront jamais, si ce n'est après le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans un verset, «« Ceux qui ont cru et dont les cœurs se sont apaisés au rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» et Ici, cette question, le but n'est pas l'interrogation, mais le but est l'affirmation. Le but est d'affirmer que la seule chose avec laquelle ou avec laquelle les cœurs puissent s'apaiser, c'est le rappel d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'imam al al-Sa'idi, rahimahullah, lorsqu'il explique ce verset, il dit, C'est-à-dire que les croyants, avec le rappel d'Allah, l'inquiétude qu'ils ont dans leur cœur s'en va, et l'excitation et les troubles qu'ils ressentent dans leur cœur s'en vont avec le rappel d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Puis lorsqu'Allah a dit n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'attendrissent ou s'apaisissent, il dit cette parole. Il dit qu'il nous fait comprendre que la seule chose qui nous fait apaiser les cœurs c'est le rappel d'Allah et pas autre que cela. Et il nous dit que il n'y a pas une chose pour le cœur qui est plus douce, il n'y a pas une chose meilleure pour le cœur qui est le fait d'aimer leur Créateur, le Créateur de ces cœurs-là, le fait d'aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, et de se sentir en compagnie avec celui-ci, avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et de le connaître. Et selon la connaissance d'Allah qu'il y a dans les cœurs, et selon la connaissance et l'amour d'Allah qu'il y a dans les cœurs, les cœurs vont rappeler Allah. Plus tu connais Allah, subhanahu wa ta'ala, et plus tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala, plus tu feras du rappel et plus ta langue sera humide de son rappel, et plus tes membres bougeront dans son obéissance et dans son rappel. La seule chose qui puisse faire vivre ton cœur, c'est le rappel d'Allah. Il n'y a pas une autre chose que cela qui puisse faire vivre ton cœur. Ton corps, pour qu'il puisse être en vie, il a besoin de manger quotidiennement. Certains mangent deux fois par jour, certains mangent trois fois, mais l'essentiel est que ton corps, pour qu'il puisse rester en vie, il lui faut son repas. Sans son repas, ton, ton cœur, ton corps, il meurt. Eh bien, les cœurs et les âmes, elles ont un repas. Sans lequel, elles ne peuvent pas vivre. Si tu ne nourris pas ton cœur, et si tu ne nourris pas ton âme avec ce repas, alors ton cœur ne pourra pas vivre de la même manière que ton corps ne pourra pas vivre si tu ne lui donnes pas les aliments qui lui sont nécessaires. Et cette nourriture, qui est la nourriture du cœur, ce n'est autre que le rappel d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dans ce bas-monde, ce bas-monde qui est maudit par Allah, Subhanahu wa ta'ala, et dont la seule chose qui est bénie, est le rappel d'Allah, comme il nous est rapporté par Al-Tirmidhi, rahimahullah, dans le hadith d'Abu Hurairah, qu'a la sami'itu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, aya quul, « Al-dunya mal'una, mal'unun mafiha, illa zikrallah wa mawala, dans ce hadith-là, le prophète alayhi wa nous dit que ce bas monde est maudit et que tout ce qu'il contient est maudit, sauf le rappel d'Allah et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire ce qui suit le rappel d'Allah par les actes, comme les actes d'obéissance et les adorations. Ce bas monde, il est maudit, mes frères et mes sœurs. Ce bas monde, il est maudit par Allah. Il est loin de la miséricorde d'Allah. Sauf quelque chose. Quand tu entends ça, quand tu entends que ce bas monde, il est maudit, quand tu entends que tout ce qu'il y a dedans est maudit, et que tu entends qu'il y, y a une chose qui n'est pas maudite par Allah, et il y a une chose qui est bénie par Allah, ton cœur ne cherche-t-il pas à savoir qu'est-ce qu qu -ce qu qu -ce que cette chose a, et qu elle est et qu'elle est-elle, pour pouvoir la voir Le prophète, Allah alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith, sauf le rappel d'Allah, et ce qui va avec, comme les actes d'obéissance, ou un savant, ou quelqu'un qui apprend. Voici les seules choses qui sont bénies par Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde. À part ça, tout le reste, tout le reste n'est pas béni par Allah, sauf si c'est utilisé pour l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le professeur Allah, alayhi wa sallam, nous dit dans ce verset que tout est maudit par Allah, tout est loin de la bénédiction d'Allah. Sauf le rappel d'Allah, les actes d'obéissance le savant, le savant de l'islam est celui qui étudie et qui apprend. Celui qui apprend cette religion. Celui qui apprend cette religion. Donc quand tu entends un hadith comme celui-ci, l'envie qui vient dans ton cœur, c'est de rentrer dans une de ces choses qui ont été acceptées par le prophète. Wa et au minimum, si tu ne peux pas être un savant, et si tu ne peux pas être quelqu'un qui étudie, certainement tu peux être quelqu'un qui rappelle Allah. Et tu peux être quelqu'un qui se rappelle d'Allah subhanahu wa taala, car on dit ou nous disons ou Allah nous fait comprendre que les cœurs ne peuvent, ne peuvent, ne peuvent, ne peuvent vivre qu'avec le rappel d'Allah subhanahu wa taala. قال وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان فيه وتمكن منه غاية التمكن والقلب الثاني قلب استنار استنار بنور الإيمان ولكن عليه شهوة وظلمة ظلمة المعاصي وهذه القلوب تختلف بالكثرة والقلة فكلما كانت أقرب إلى الله وكلما عملت صالحا أكثر كلما كان الشيطان لا يستطيع أن يصل إليها بوساوسه وكلما ابتعدت عن الله عز وجل كلما استطاع الشيطان أن يتقرب إليها فيوسوس لها فيغويها والقل, والقل أو القلب الثالث هو قلب استنار بنور الإيمان النور الكامل وهذا النور له اشراق وهذا الإشراق له إيقاد كلما جاءت الوساوس أو الشهوات أو الشبهات احترقت بهذا, بهذا الإقاد فهي كالسماء قال فهي كالسماء أو فهي كالنجوم في السماء التي إذا اقتربت منها الشياطين إذا أرادت الشياطين أن تسمع كلام الملائكة رجمت واحترقت بالنجوم فكذلك يقول والسماء مستقر الوحي ومتعبد الملائكة وأما القلب مستقر التوحيد ومحبة الله ومعرفة الله قال وليس حفظ الله الله عز وجل للسماء أعظم من حفظ الله عز وجل لقلب الموحد المؤمن الكامل الإيمان ثم مثل ذلك بثلاثة بيوت قال البيت الأول بيت خارب حربان ليس فيه شيء صفر البيت الثاني بيت للملك فيه ذخائره وكنوزه وجواهره وحوله من الحراس ما يجعل اللص لا يستطيع أن يقدم على هذا البيت والبيت الثالث بيت عبد متواضع له فيه مال وله فيه كنوز وذخائر ولكن ليس عنده حراس ثم جاء لص وهذا اللص يريد يسرق من من أحد البيوت يذهب فيجد البيت الخالي فهل يسرق منه؟ الجواب لا لا يسرق منه لأنه ليس فيه شيء فيتركه فيذهب فإذا بالبيت بيت الملك ماذا يفعل الشيطان؟ ماذا يفعل السارق أو اللص لا يستطيع أن يدخل هذا البيت لكثرة الحراس الذين هم حول هذا البيت ثم يجد البيت الثالث وهو بيت عبد مملوك يستطيع أحيانا أن يسرق منه متى إذا خرج اللص أو إذا خرج العبد هذا فإذا لم ينتبه لبيته جاء لص وسرق منه وكذلك الشيطان الشيطان يأتي للقلوب، القلوب والقلوب ثلاثة قلوب الناس ثلاثة يأتي الى للقل... القلب الأول فيجده صفرا وهذا القلب هو قلب الكافر والمنافق ليس فيه شيء فيتركه ولذلك لما قال لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس لهم في صلاتها فقال وماذا يصنع الشيطان ببيت قريب أما القلب الثاني فهو قلب الملك وهو قلب العابد الكامل الإيمان لله عز وجل لا يستطيع الشيطان أن يدخل هذا البيت لأن له من الإيمان ما يدفع الشبهات والشهوات أما القلب الثالث فهو قلب فيه إيمان وفيه معاصي il nous explique que les cœurs des gens, les cœurs de tous les êtres humains, ils se divisent en trois. Les cœurs de tous les êtres humains, ils se divisent en trois. Ils n'ont pas de quatrième. Alors quand tu vas entendre cette parole, il ne te restera plus qu'à savoir lequel de ces cœurs-là tu as. Il a dit les cœurs sont au nombre de trois. Les cœurs, le premier cœur, premier type de cœur, ce sont les cœurs vides, vides du rappel d'Allah, vides de la foi en Allah et vides de tout bien. Quant à ces cœurs-là, ces cœurs-là, ils sont dans les ténèbres. Ces cœurs-là, ils sont dans les ténèbres. Et Shaitan, il a pris sa place dans ce cœur et il s'est emparé de ces cœurs-là et il fait ce qu'il veut avec. Il fait ce qu'il veut avec. Et il le met il lui lance les wasawis, les insufflations, les shaitan. Le deuxième cœur, le deuxième type de cœur, c'est le cœur qui est illuminé par la foi et par le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui de temps en temps a des désobéissances et de temps en temps a des manquements et des péchés. Alors ce cœur-là, les gens divergent dans ces cœurs là Il y en a qui ont la foi plus forte que d'autres. Quant à ceux qui ont la foi plus forte que d'autres, à chaque fois que la foi monte, et que le rappel d'Allah monte, et que les bonnes actions montent, alors le shaitan ne peut pas rentrer dans ce cœur-là, il ne peut pas insuffler et tenter ce cœur-là. Et à chaque fois que la foi descend, et que le rappel descend, alors le shaitan profite de cet instant, et s'empare de ce cœur, et l'égare, et lui insuffle les mauvaises choses. Quant au troisième type de cœur, c'est le cœur qui est rempli de foi, et rempli du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est illuminé par la foi, et cette lumière, cette lumière, elle brûle toutes les ambiguïtés et toutes les tentations et toutes les insufflations qui proviennent de shaitan. Et ce cœur-là, il est comparable, et c'est toujours le propos d'Ibn al rahimahullah, ce cœur-là, il est comparable au ciel dans lequel se trouvent les étoiles. Et nous, nous savons à travers certains hadiths que les djinns, les shayatins, les diables parmi les djinns, Lorsqu'ils veulent monter au ciel, afin d'écouter ce que les anges disent, ils arrivent au ciel et ils sont lapidés par les étoiles, et ils sont brûlés par les étoiles. Et il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, que le cœur du croyant, qui a la foi complète, et qui a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala complètement, il est comparable à ces étoiles-là. Ou plutôt, il est comparable à ce ciel. Et la lumière de sa foi et de son rappel, elle est comparable à ces étoiles. « À chaque fois qu'un shétan vient pour voler une information des anges, voici qu'une étoile le lapide et le brûle. Et à chaque fois que shétan vient pour insuffler un cœur tel que celui-ci, voici que la lumière de la foi le brûle et le lapide. » Puis, il a comparé ça à trois maisons. La première, c'est la maison, une maison détruite, délabrée, vide, il n'y a rien dedans. La deuxième, c'est la maison d'un roi, la maison qui est remplie de trésors, remplie de diamants, remplie d'argent, Rempli de biens et la maison d'un roi est forcément entourée de sécurité et de gardiens. Et la troisième maison, c'est la maison d'un serviteur. C'est une personne qui est modeste. Dans cette maison, il y a des trésors, il y a des économies, il y a des biens, mais il faut absolument qu'il y fasse attention. Et un voleur arrive et il trouve ces trois maisons. La première question, va-t-il va voler de la maison vide La réponse est non. Puisque dans cette maison, il n'y a rien à prendre. Donc, il laisse cette maison. Il laisse cette maison. C'est pour cela que quand Ibn Abbas عنهما, a été interrogé sur les juifs qui disaient que vous, les musulmans, vous êtes perturbés dans votre prière. Et nous, non, nous on a la concentration totale. Ibn Abbas, il a répondu, mais qu'est-ce que Shaitan va faire d'une maison détruite, une maison délabrée, une maison dans laquelle il n'y a rien pourquoi Shaytan ne leur met pas d'insufflation dans leur salat? Puisque leur salat, Allah azza wa jale, il n'en a même pas besoin. Puisque leur salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il n'en a même pas besoin, étant donné que leurs cœurs sont tout simplement morts. Et le deuxième type de cœur, ce sont les cœurs qui sont remplis de foi. Ils sont tellement remplis de foi et de rappel qu'ils sont comparables à cette maison qui est la maison du roi. Le voleur, quand il arrive et il trouve un roi, et il trouve des agents de sécurité, il s'écarte de cette maison et il renonce à rentrer pour y voler parce qu'il ne peut pas y arriver. Et bien ça, c'est la foi. Ta foi est ton rappel d'Allah, plus tu as la foi et plus tu as le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus le sera comparable à ce voleur. Et plus tu vas rappeler Allah et plus il va voir de loin la sécurité qui est autour de ton cœur, donc plus il ne pourra pas te tenter au mal et t'engrainer à faire la désobéissance et les péchés. Et ce troisième type de cœur, et c'est le cœur de la plupart d'entre nous, si ce n'est de dire que c'est nos cœurs à nous tous, c'est le cœur dans lequel il y a de la lumière de la foi, il y a de la lumière du rappel, mais il y a aussi les ténèbres des péchés. Et c'est comparable à cette maison-là. C'est la maison d'une personne qui est modeste. Le voleur, il est aux aguets et il attend. Dès qu'il voit que cette personne sort de la maison, il rentre et il vole. Dès qu'il voit que la personne rentre dans sa maison, il s'en va et il se cache et il attend. Et toi, le shaitan, il est comme ça avec toi. Dès qu'il voit que tu es insouciant, et dès qu'il voit que tu à Allah, alors il t'attaque. Il te fait baisser ta voix, et il t'engraine à désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dès qu'il voit que tu es proche d'Allah, et dès qu'il voit que tu te rappelles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors il t'abandonne, et il te laisse. Et ça, c'est les, les types de cœurs de tout le monde. Trois types de cœurs chez les êtres humains, et pas plus. Et celui qui rappelle Allah, subhanahu wa taala, celui qui parle de son Seigneur, il est comparable à un vivant. Et celui qui ne parle pas de son Seigneur et qui ne se rappelle pas son Seigneur, il est comparable à un mort. C'est la raison pour laquelle il a été rapporté selon Abu Musa al-Ash'ari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rabbah, la rabbahu, al wal Il a dit l'exemple ou l'image de celui qui rappelle son Seigneur et de celui qui ne le rappelle pas, incomparable à un vivant et un mort. Incomparable à un vivant et un mort. Parce que si tu ne rappelles pas ton Seigneur, ton cœur, il est mort. Et si tu ne rappelles pas ton Créateur, ta poitrine, elle est morte. Ou elle contient, et certains savants, ils disent que celui, le cœur, de la même manière que lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ne faites pas de vos maisons des tombes récitées, car le, le shiita ne rentre pas dans une maison où le Baqarah est récité. Ils ont tiré de là que la maison dans laquelle il y a le rappel d'Allah, le diable ne rentre pas. Et pourquoi le, pourquoi le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la maison dans laquelle il n'y a pas le rappel d'Allah à une tombe? Parce que c'est dans les tombes que nous lisons pas le Quran, nous ne prions pas. Ils ont dit, que le cœur de celui qui rappelle Allah ou de celui qui ne rappelle pas Allah, subhanahu wa ta'ala, il est dans une tombe. Il est dans une tombe et cette tombe, c'est la poitrine. La poitrine d'une personne qui a le cœur qui ne parle pas d'Allah et qui ne rappelle pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est comparable à une tombe qui abrite un corps mort. Et ce corps mort, c'est ce cœur. l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, « lil qalb » Il a dit le chèque l'islam ibn Taymiyyah, le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est comme l'eau pour le poisson. Imagine-toi que le poisson sort de l'eau, quel sera son état As tu déjà vu un poisson sortir de l'eau et rester vivant? Qu'est ce qui peut me répondre, oui? La réponse est non. Un poisson, quand il sort de l'eau, il meurt. Le cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il sort du rappel d'Allah, il meurt. Il meurt. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Quran. Hmm? J'ai dit le cœur d'Allah. Le cœur du croyant, quand il sort du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il meurt. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il nous incite à le rappeler fortement. Et vous remarquerez en lisant le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite à le rappeler et à parler de lui dans plusieurs situations, après chaque adoration, dans les choses mondaines et dans les choses de, qui, ont, qui sont en relation avec la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Au début. Au vous qui avez cru, évoquez Allah abondamment. Rappelez-vous d'Allah, beaucoup et abondamment. Ça, c'est de manière globale. Et des fois, dans certains passages, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de se rappeler de lui dans une situation particulière. Au vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez l'ennemi, soyez fermes. Et évoquez Allah, car vous réussirez. Lorsque le musulman ou les sahaba, anhum, étaient en guerre, et qu'il y avait les ennemis qui arrivaient devant eux, avec leurs épées et avec les armes, Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il, il leur a ordonné d'être ferme et de rappeler Allah, subhanahu wa ta'ala, dans cette situation difficile, dans cette situation où l'homme il est enclin, à oublier, il est enclin, il est sujet à oublier son Seigneur, parce qu'il pense qu'il va mourir. Non, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit dans, ce, dans cet instant-là même, il faut que tu te rappelles plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toi, tu viens, tu fais salat al-jumu'ah, tu as fini. Est-ce que ça suffit Est-ce que c'est fini Ça y est, tu as écouté la khutbah, tu as fait la salat, tu n'as plus besoin de rappel. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Lorsque la salat a été accomplie, salat du Jumu'a Alors éparpillez-vous sur terre et recherchez de ses grâces Et rappelez-vous d'Allah abondamment Peut-être que vous allez réussir Et Allah subhanahu wa ta'ala a remarqué que dans ces deux versets Il a conditionné la réussite dans le rappel d'Allah Car la réussite, elle n'est dans... Et elle n'est pas dans une autre chose que le rappel d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, quand tu fais ton pèlerinage, quand tu passes tes six jours à faire tous ces rites qui te sont demandés par Allah, est-ce que, après cela, ça suffit? Est-ce que après cela, c'est fini? Tu n'as plus besoin de rappel d'Allah? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre que tu as encore besoin de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque vous avez accompli vos rites les rites du pèlerinage alors évoquez Allah comme vous évoquez vos pères ou plus que cela est-ce que quelqu'un peut oublier son père non Allah subhanahu wa ta'ala nous demande après qu'on ait terminé le pèlerinage et qu'on ait acquitté nos rites qui sont fatigants et qui demandent beaucoup de rappels d'Allah d'invoquer encore Allah et de leur rappeler encore abondamment. Donc le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit Inna al-Muslimina wal-Muslimat wal-Mu'minina wal-Mu'minat wal-Qanitina wal-Qanitat wal-Sadiqina wal-Sadiqat wal-Sabirina wal-Sabirat wal-Khashi'ina wal-Khashi'at wal-Mutasaddiqina wal-Mutasaddiqat wal-Sa'imina wal-Sa'imat wal-Hafidina furujahum wal-Hafidat dans ce verset Allah, subhanahu wa il nous dit qu'il a préparé une énorme récompense et un pardon pour des gens qui se sont décrits par un certain nombre de caractéristiques. Parmi celles-ci, ceux qui sont musulmans, certes ceux qui se sont soumis hommes ou femmes, qui ont cru hommes ou femmes, ou qui ont adoré Allah abondamment hommes ou femmes ou qui ont été véridiques hommes et qui ont été véridiques hommes ou femmes et qui ont patienté hommes ou femmes et qui ont été dont ils ont été recueillis envers Allah hommes ou femmes et qui ont donné des sadaqats et des aumônes, hommes ou femmes et qui ont jeûné pour Allah hommes ou femmes et qui ont préservé leur partie, hommes ou femmes puis après il a dit et qui ont évoqué Allah abondamment. Hommes ou femmes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit abondamment et beaucoup que dans le rappel d'Allah Pourquoi il n'a pas dit inna al-muslimina kathiran Pourquoi il n'a pas dit wal-mu'minina kathiran Il a dit ce mot kathiran beaucoup abondamment que quand il a parlé du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer que le serviteur il a besoin du rappel d'Allah. Pour montrer que le serviteur il ne peut pas se passer de ça. Et donc Lorsque les meilleurs des hommes après l'anbiya, qui sont les sahaba, anhum, ils ont appris, ils ont compris cette chose-là à travers les textes du Quran et de la Sunnah, ils ont pris la décision de s'asseoir pour se rappeler d'Allah et pour évoquer Allah et pour parler de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comme cela, nous le comprenons à travers le hadith d'Ibril dans lequel Omar ibn al-Khattab il dit nous étions assis auprès du prophète alayhi wa sallam. les Sahaba, ils s'asseyaient auprès, auprès du messager d'Allah afin de parler d'Allah afin d'apprendre leur religion afin d'apprendre ce qu'Allah leur a interdit et ce qu'Allah leur a ordonné parce qu'ils ont compris tous ces versets là dans lesquels Allah nous dit que la vie des cœurs est dans le rappel d'Allah. Et ces assises-là, elles ont parmi les bienfaits, ceux dont Allah est connaisseur. Elles ont d'énormes bienfaits. Elles ont d'énormes bienfaits. Et nous ici, nous allons parler de certains de ces bienfaits pour plusieurs choses. Parmi celles-ci, pour que tu te rendes compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné un khair qu'il n'a pas donné à beaucoup de gens. Pour que tu te rendes compte qu'Allah t'a voulu du bien. Pour que tu te rendes compte du grand bienfait qu'Allah t'a donné. Parce que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux. Et Allah nous dit, kafar. Il dit dans ce verset, si vous, comptiez, si vous comptiez, si vous comptiez les, si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne seriez les dénombrer. Certes, l'homme, il est très injuste et très ingrat envers son Seigneur. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah ala ala annaas, certes Allah est détenteur de grandes grâces pour les gens, il fait donc de grands bienfaits, de grandes grâces aux gens mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants et pour t'aider à être reconnaissant et pour que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné de nombreux bienfaits on va lire ces hadiths ces hadiths qui font vivre les cœurs. et ces hadiths auquel on demande la plus grande attention. Ces hadiths que on ne veut pas lire comme notre lecture du journal ou notre lecture d'un livre quelconque. Ici, on va lire la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous informe ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les gens qui s'assoient dans une assise comme celle-ci dans l'assise dans laquelle tu es toi maintenant. Quand tu vas entendre ces hadiths, pense à toi maintenant, tout de suite. Le bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur toi. Et comme Allah, il t'a préféré à beaucoup de gens dans ce temps-là. là. À cette heure-ci, maintenant, tout de suite. Combien de gens sont en train de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala À cette heure-ci, maintenant, tout de suite. Combien de gens sont loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala Combien de gens ont les moyens de venir à ces assises-là, mais ne viennent pas Regarde ce qu'Allah a préparé. Et regarde les bienfaits attribués à ces gens-là, les gens comme toi, les gens qui viennent s'asseoir ici. La première chose, mes frères, sachez que un des plus grands bienfaits de ces assises-là, c'est que ces assises-là sont, sont un signe, un signe de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il veut du bien pour toi. Un signe d'Allah, qu'Allah veut du bien pour toi. Et combien, ceux sont, combien sont ceux qui se demandent si Allah a voulu du bien pour eux? Et si Allah les a guidés, et si Allah les aime, et si Allah veut pour eux le khayr et la guider, la réponse, elle est dans le fait que tu es dans ces assises-là. Car, il nous est rapporté dans Al-Bukhari, au muslim, dans le hadith de Mu'awiyah, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man yuridillahu bihi khayran Dans ce prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous dit, « Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. » Et où est-ce que tu vas t'instruire dans la religion si ce n'est dans ces assises-là Et où est-ce qu'un musulman s'est instruit si ce n'est dans ces assises-là Toi, quand tu écoutes les paroles, les cassettes d'un dars, pour t'instruire et pour écouter, tu es tout seul lorsque tu l'écoutes. Mais d'où elle vient cette parole Où est-ce qu'elle a été dite Dans une assise comme celle-ci. Et quand tu t'assois dans les assises comme celle-ci, ça montre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut du bien pour toi, puisque... Le bienfait ne vient que de lui. Et l'aide ne vient que de lui. Donc, s'il t'a facilité à t'asseoir ici, alors que beaucoup de gens sont insouciants de ces assises-là, cela montre qu'Allah, il a voulu du khair, il a voulu du bien pour toi. Et lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut du bien à son serviteur, alors il ouvre les portes du khair, il ouvre les portes du bien, il ouvre les portes de la foi, il ouvre les portes des hasanats, et il lui ferme les portes des péchés, et des passions, et des sayiats. Et ce bienfait, il est suffisant comme bienfait. Ce bienfait, il suffit. Il suffit de savoir qu'Allah veut du bien pour toi si tu viens t'instruire dans ces assises-là, qu'elles sont un signe qu'Allah veut du bien pour toi. Il suffit de savoir ça pour venir ici et t'asseoir. Il suffit cela. Et on comprend de ce hadith aussi que celui qui ne s'instruit pas dans la religion et qui n'apprend pas sa religion, cela est un signe. Qu'Allah ne veut pas de bien pour lui, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Donc, celui qu Allah n'instruit pas dans la religion, il n'a pas voulu de bien pour lui, comme on dit les savants de l'islam. Le deuxième bienfait, le deuxième bienfait, mes frères, c'est que celui qui évoque Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah l'évoque. Celui qui parle d'Allah, Allah, il parle de lui. Et celui qui l'évoque, Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'évoque. Et Allah, il dit dans un verset, فَذْكُرُونِ Évoquez-moi, je vous évoquerai. Et soyez envers moi reconnaissant et ne soyez pas ingrat. Lorsque tu es tout seul et que tu te rappelles d'Allah et que tu évoques Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'évoque. Juste lorsque tu es tout seul. Alors que dire si tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala dans une assemblée Que dire si tu évoques Allah si tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une assise Tu te rassembles avec tes frères, tu te rassembles avec tes sœurs et tu parles d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de toi dans une assise meilleure que la tienne. Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de toi dans une assise meilleure que la tienne. Et lorsqu'Ibn al-Qayyim rahimahullah il a fait une annotation sur ce verset, il a dit si le rappel d'Allah n'avait que ce mérite-là, et si on ne tirait comme leçon du rappel d'Allah que celui-là, cela aurait été suffisant comme honneur et comme mérite. Cela aurait été suffisant. Alors que dire si tu rappelles Allah subhanahu wa ta'ala dans une assemblée, dans un groupe C'est pourquoi il a été rapporté chez Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah, le hadith que beaucoup de, beaucoup de gens connaissent, qui nous a rapporté par Abu Hurairah radi anhu, dans lequel le Prophète sallallahu alayhi wasalam, dit, ala, bi, karani, fa, bi, wa sallam dit "Et Allah dit Je suis auprès de l'opinion de mon serviteur. Et ذكرته في ملأ خير منه فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب الي شبرا تقربت تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان تقرب إلي باعا تقربت وإن, تقرب وان اتاني يمشي اتيته هروله dans ce hadith-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit... Allah, le Très-Haut, nous dit... Ça, c'est une parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une parole d'Allah, c'est une parole de ton Créateur. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit... Je suis comme l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Je suis comme l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Si tu penses qu'Allah, il va te faire miséricorde. Si tu penses qu'Allah, il va te pardonner. Allah, il va te faire miséricorde et il va te pardonner. Et si tu penses du mal d'Allah... Si tu penses qu'Allah n'est pas capable de te pardonner, Allah ne te pardonne pas. Si tu penses qu'Allah n'est pas capable de te donner ce que tu lui demandes, Allah ne te donnera pas ce que tu lui demandes. Si tu penses qu'Allah est capable de te donner ce que tu lui demandes, Allah te donnera ce que tu lui demandes. Car Allah, il, il est comme l'opinion que tu t'es fait de lui. Puis il a dit, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Je suis avec mon serviteur lorsqu'il m'évoque. Lorsqu'il m'évoque tout seul, Lorsqu'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et lorsqu'il m'évoque auprès d'une assemblée, lorsqu'il m'évoque auprès d'une assemblée, je l'évoque auprès d'une assemblée meilleure que la sienne. Quelle est l'assemblée chez, la, chez laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de toi et il t'évoque, si ce n'est l'assemblée des anges, l'assemblée des anges. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et lorsque mon serviteur se rapproche de moi, d'un enfant, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, j'irai vers lui en accourant. Donc dans ce hadith-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que quand le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle d'Allah, Allah, il parle de lui. Quand il parle d'Allah dans une assemblée, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'Allah dans une assemblée meilleure que la sienne. Voilà, mon serviteur, un tel, il est en train de parler de moi à mes anges. Mon serviteur en il est en train de parler de moi à mes anges. Il est en train de parler de toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'après cela, on ne va pas parler d'Allah? Est-ce qu'après cela, on ne va pas faire des assises comme celle-ci pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, tu la connais. La troisième, le troisième mérite de ces assemblées, mes frères, c'est que ces assemblées sont des, as, des assemblées dans lesquelles la, 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 la quiétude et la sérénité, elles descendent. Comment tu sens ton cœur Toi qui es préoccupé par ton commerce, toi qui es préoccupé par ta vie, par tes enfants, par tes projets. Quand tu viens ici à la mosquée, que tu t'assois dans une assemblée telle que celle-ci, comment tu sens ton cœur Ton cœur, tu ne le sens pas apaisé Eh bien, ces assises-là, comme mérite, elles ont le fait qu'elles apaisent les cœurs. C'est tout Là. Les anges, ils entourent ces gens-là. Les anges, ils entourent les, les gens de ces assises-là. C'est tout Là. La, la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle descend dans ces assises-là. C'est tout Là. Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle de ces gens-là auprès des malaikas. Et le hadith, il est connu, il est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, Radiallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit la il y a un un peuple ne s'assoit afin d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala 'azza wa y Il y a un peu de un peuple ne ki Allah, subhanahu wa et afin de se rappeler de lui, sans de c'est que les malaïkas, ils enveloppent et ils entourent ces gens-là. Comme nous allons voir dans un hadith que nous allons réciter, ou que nous allons lire dans pas longtemps. Les anges, ils entourent les gens de ces assises-là. La miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle descend dans ces assises-là. La quiétude et la sérénité, elle descend dans le cœur de ces gens-là, de ces gens-là gens qui s'assoient pour appeler Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'eux auprès de ceux qui sont auprès de lui, qui sont les anges. Regarde, quatre choses. Tu n'as qu'à marcher vers la mosquée, venir t'asseoir, et tu gagnes ces quatre choses-là. On demande tout le temps dans le do'a, Allahumarhamni, Allahumarhamni. Tu demandes tout le temps dans tes invocations qu'Allah il te fasse miséricorde. Voici une des plus grandes causes une des causes les plus faciles qui ne demandent même pas d'effort qu'Allah te fasse miséricorde c'est que tu t'assoies dans ces, dans, ces, dans ces assises là que tu t'assoies dans ces assises là Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre la miséricorde sur toi parmi les bienfaits de ces, mérites, de ces assemblées et ces mérites Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime Allah subhanahu wa ta'ala il aime les gens qui s'assoient pour parler de lui mes frères, si on médite sur chaque mérite, Wallahi, chaque mérite, ça suffit. Chaque mérite, il suffit pour venir faire des assises de rappel. Et dans l'islam, il y a tous ces mérites-là qu'on est en train de lire. Et le mérite ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui s'assoient pour parler de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, comme il est rapporté dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal, il a été rendu authentique par Al-Bani, rahimahullah. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith-là, j'ai rendu mon amour obligatoire à ceux qui s'aiment pour moi, ceux qui s'aiment pour Allah, subhanahu wa ceux qui s'assoient pour Allah, subhanahu wa ceux, qui pour Allah subhanahu wa ceux qui se rendent visite pour Allah, subhanahu wa et ceux qui dépensent des efforts entre eux, qui cèdent pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand le serviteur d'Allah, il vient et il s'assoit dans une assise comme celle-ci, il gagne l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand le serviteur, il aime son frère pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il gagne l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand le serviteur les serviteurs, ils s'entraident entre eux, ils dépensent de ce qu'ils ont entre eux les uns les autres pour s'aider dans, dans le rappel d'Allah. Ils gagnent l'amour d'Allah, subhanahu wa taala, et quand ils se rendent visite, ils gagnent l'amour d'Allah, subhanahu wa taala. Et ce bienfait-là, encore, il suffit encore une fois. Il suffit encore une fois pour venir à des, à des assemblées telles que celle-ci. Et nous nous invoquons Allah et nous demandons à Allah, subhanahu wa taala, qu'il fasse que nous soyons des gens Jusqu'à ce qu'il meure, il vient dans ces assises-là. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse que nos cœurs ils soient attachés à ces assises-là, de sorte à ce que, qui sait, peut-être qu'un jour tu meurs et es assis ici, mon frère. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Qur'an, وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ Wa ma وَمَا nafsun نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ <تَموت> Et aucune âme ne sait ce qu'elle va faire demain. Aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir tu n'aimerais pas mourir dans une assise comme celle-ci, dans une assise comme celle-ci dans laquelle Allah t'aime, la miséricorde d'Allah descend, la quiétude descend, les anges t'entourent, Allah parle de toi auprès d'eux. Si tu aimes mourir dans une assise comme celle-ci, il faut que tu multiplies ces assises-là. Et ces assises-là, elles ne sont pas restreintes à la mosquée. Ces assises-là, elles ne sont pas restreintes à la mosquée. Tu peux les faire chez toi, tu peux les faire dans un banc, tu peux les faire partout. Les meilleurs sont à la mosquée. Mais quand tu t'assois, ne perds pas ton temps. Rappelle Allah, subhanahu wa ta'ala. récite un hadith, un verset. Parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienfaits de ces assises, parmi les bienfaits de ces assises, mes frères, Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait les éloges de ces gens-là qui sont assis, ils vantent leurs mérites et ils parlent de leurs bonnes actions et de leurs biens à ces gens qui viennent, ils parlent aux malaika aux anges qui sont les plus proches, ils parlent de ces gens-là, et des bienfaits qu'ils ont, et des bonnes actions qu'ils ont, et des mérites qu'ils ont. Toi, tu tu fais t'assois tu pour parler d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, regardez, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, et toi, tu dois en avoir la conviction, parce que ce hadith-là, il est authentique. Tu dois en avoir la conviction qu'Allah, il est en train de parler de toi, de toi, de toi, de toi. Comme le frère Sofiane, il a dit hier soir, tu dois avoir la conviction qu'Allah, il parle de toi auprès des anges les plus hauts. Ce hadith, il nous a rapporté par Muslim et le compagnon, c'est Mu'awiyah, anhu. Il nous dit, au oh, Anas, il nous dit que Mu'awiyah, Radiallahu anhu, un jour, il est passé près d'une assemblée de gens qui se rappelaient d'Allah. خرج على حلقه من الناس فقال لهم ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله فقال ا الله ما اجلسكم الى ذاك قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك فقال في كلامه قال اما اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقه من الناس فقال لهم ما اجلسكم قالوا فقال لهم ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد الله أو نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا فقال عليه الصلاه والسلام آ الله ما اجلسكم الى ذلك قالوا والله ما اجلسنا الى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم استحلفكم تهمه لكم ولكنه اتاني جبريل فاخبرني بان الله يباهي بكم الملائكه ce hadith là, un jour il sort et il passe près d'une assemblée de gens qui sont assis en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala alors il leur dit pour quelle raison vous êtes assis pourquoi vous êtes-vous assis là comme ça Ils répondent, nous nous sommes assis pour évoquer Allah et pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit par Allah vous ne vous êtes assis que pour cela ils ont répondu et nous nous sommes assis que pour cela il a dit je ne vous ai pas demandé, ou je ne vous ai pas demandé de jurer, par accusation pour vous, je ne vous accuse pas de mentir, mais, parce que j'ai vu, parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti un jour et passé près d'une assemblée de gens assis, et leur a demandé, pourquoi vous êtes-vous assis Ils ont répondu, nous nous sommes assis pour parler d'Allah, et pour le louer, par cet islam qui nous a Donné avec lequel il nous a comblés. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, « Par Allah, vous ne vous êtes assis que par pour cela ?» Ils ont répondu, « Wallah, nous ne sommes assis que pour cela. » Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, « Quant à moi, je ne vous ai pas interrogé ou je ne vous ai pas demandé de jurer par accusation pour vous, mais parce que Djibril est venu me voir et m'a informé qu'Allah vante vos, vos mérites et qu'Allah fait les éloges de vous, auprès des anges. Est-ce que ça ne suffit pas, ça Est-ce que ça ne suffit pas pour faire des assises comme ça Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle de toi et il te vante. Il vante, il parle de tes bonnes actions et de tes mérites lorsque tu viens dans des assises comme celle-ci. Et encore une fois, ce bienfait, ce mérite-là, il est suffisant. Ce bienfait et ce mérite-là, il suffit. Mais la grâce d'Allah... La grâce d'Allah, elle est plus vaste que tu ne le penses. Et Allah, il a donné plus de bienfaits à son serviteur. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienfaits et les mérites de ces assises-là, ces assises-là sont les causes de la miséricorde ou sont les causes du pardon d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu viens et tu t'assois dans ces assises-là, Allah, il te pardonne tes péchés. Et toi, tous les jours, tu dis, Allahumma gafir, Allahumma kafir, kafir annes, sayyat. Tous les jours, tu dis, ya Allah pardonne-moi, et efface mes péchés, et exprime mes péchés. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il nous rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ma min qawmin, ijtama'u, yadkurun Allah, azza wa jal, la yuriduna bithalika illa wajha il n'y a pas un peuple qui se rassemble pour évoquer Allah qu'il soit exalté et qui ne veulent par cela que le visage d'Allah elle est là la condition que tu ne viennes dans ces assises là que pour plaire à Allah et que sincèrement vers Allah subhanahu wa il n'y a pas un peuple de gens qui se rassemblent dans une assise, pour révoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui ne veulent par cela que le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, illa min as-sama sans qu'un appeleur du ciel les appelle et leur dise, enquumu marfuran lakum qad buddilat sayyatukum hasanat Sans qu'un appeleur du ciel les appelle et leur dise, levez, allez-vous-en, ça y est, vous êtes pardonnés. Et vos péchés ont été changés en bonnes actions. Allahu Akbar. Tu viens t'asseoir dans une assise comme celle-ci. Tu parles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne désires par cela que le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À la fin de l'assise, lorsque toi, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Lorsque toi, tu ne vois pas ce qui se passe, tu n'entends pas. Et il y a un appeleur au ciel qui dit, levez-vous, allez, partez, ça y est. Vous êtes pardonnés. Levez-vous, pardonnez. Vos péchés ont été transformés en bonnes actions. Est-ce que ce bienfait ne suffit-il pas encore une fois? Mais encore une fois, la grâce d'Allah, elle est plus vaste. La grâce d'Allah sur nous, elle est plus vaste. Dans un autre hadith, ce hadith-là, bien sûr, il est rapporté par l'imam Ahmad, et il est rendu authentique par Sheikh al-Albani, Rahimahullah. Dans un autre hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Hurairah, radiyallahu anhu, ستحديث كيابطولون لكاللوفة صلى الله عليه وسلم جي إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فتحفهم الملائكة بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عباده فيقول الملائكة يسبحونك ويذكرون ويسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول الله تعالى هل راوني فيقول الملائكة لا والله ما رأوك فيقول الله عز وجل وكيف لو رأوني فيقول الملائكة لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر تسبيحا فيقول الله عز وجل فما يسألوني فيقول الملائكة يسألونك الجنة فيقول الله عز وجل وهل راوها فيقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها فيقول الله عز وجل وكيف لو أنهم رأوها فيقول الملائكة لو رأوها كانوا أشد لك عبادة وأشد لها طلبة وأعظم فيها رغبة فيقول, فيقول الله عز وجل فمما يتعوذون فيقول الملائكة من النار فيقول الله عز وجل وهل راوها فيقول الملائكه لا والله يا ربي ما راوها فيقول, فيقول الله عز وجل فإني اشهدكم اني قد غفرت لهم قد غفرت لهم والله عز وجل يعلم أننا نجتمع في مثل هذا المجلس سائل الله عز وجل جنته وسائلين الله عز وجل ان يقينا عذاب النار في آخر الحديث يقول الله عز وجل فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم هل انتهى النبي صلى الله عليه وسلم هل انتهى كلامه لا يأتي ملك من الملائك كيف يقول يا ربي فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم هذا المجلس هذا المجلس انتم تاتون لذكر الله عز وجل والله عز وجل يتكلم عنكم مع الملائكه نصيت اسامبليه vous êtes assis vous parlez d'Allah subhanahu wa ta'ala wallah bonne nouvelle à vous mes frères wallah bonne nouvelle à vous si vous êtes assis si aimez ça aussi si vous êtes assis que pour écouter qala Allah qala rasulullah wallah illahi la ilaha ghayru bannouvalah Wallahi, bonne nouvelle à vous. Wallahi, bonne nouvelle à vous. Si vous êtes assis pour parler d'Allah, et si vous voulez le Jannah, et si vous avez peur de l'enfer, alors vous pouvez sourire dès maintenant. Wallahi, vous pouvez sourire dès maintenant. Et vous pouvez être heureux dès maintenant. Parce qu'avec ces assises-là, Allah il nous pardonne nos péchés. Et parce qu'avec ces assises-là, Allah il nous fait rentrer au paradis. Et parce qu'avec ces assises-là, Allah il nous pardonne de l'enfer. À cette heure-là, il y a des gens, à cette heure-ci, il y a des gens qui sont loin d'Allah. Il y a des gens qui désobéissent à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que toi tu viennes et tu t'assois et tu écoutes « qu'Allah Allah »« Rasulullah »« Wallahi, c'est un bien qu'Allah t'a donné sans que tu fasses rien »« Il ne te reste qu'à remercier Allah » Subhanahu wa ta'ala Le prophète alayhi wa dit « Certes, Allah a des anges qui parcourent la terre à la recherche de gens qui rappellent Allah »« à la recherche de gens qui évoquent Allah »« à la recherche de gens qui évoquent leur Seigneur » Subhanahu wa ta'ala Et lorsqu'ils trouvent une assemblée de gens se rappelant Allah Ils s'appellent les uns les autres « Venez » Nous avons trouvé ce que nous cherchons. Venez vaquer à vos occupations. Venez, on a trouvé ce qu'on cherche. Alors les anges les enveloppent et les entourent jusqu'au premier ciel, le ciel de Dunia. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, maintenant, maintenant, mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux anges. Et il leur dit, qu'est-ce que mes serviteurs disent De quoi ils parlent Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire Est-ce qu'Allah, il est ignorant de ça Est-ce qu'Allah, il sait pas ce qu'on est en train de dire Wallahi, Allah, Isa. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous montrer ici quelque chose. Qu'est-ce que mes serviteurs disent? Les anges y répondent. Ils te glorifient. Ils sont en train de te glorifier. Ils sont en train de t'exempter de tout défaut. Ils sont en train de t'attribuer les meilleures qualités. Et ils sont en train de te, de rappeler. Ils sont en train de te louer. Ils sont en train de proclamer ta grandeur et ta gloire. Allah subhanahu wa ta'ala, dit, mais est-ce qu'ils m'ont vu? Les anges, ils répondent, là, Wallah, ils ne t'ont pas vu. Non, Wallah, ils ne t'ont pas vu, ya Allah. Nous, on n'a pas vu, ya Allah. Les anges, ils répondent, ils ne t'ont pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala, leur dit, et comment aurait-il s'ils m'avaient vu? Ou qu'est-ce qui se serait passé s'ils m'avaient vu? Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, ils répondent, s'ils t'avaient vu, ils t'auraient adoré encore plus. Et ils t'auraient glorifié encore plus. Ils t'auraient dit, ils t'auraient, il t'aurait proclamé ta grandeur encore plus qu'ils ne le font. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond. Et qu'est-ce qu'il me demande Que me demande-t-il Les anges, ils lui répondent, Allah il te demande le paradis. Et Allah, il sait qu'on lui demande le paradis. Et Allah, il sait que nous, ce qu'on veut de ces assises-là, c'est que le paradis. Il te demande le paradis. Allah leur répond, est-ce qu'ils ont vu le paradis Ils répondent, non. et Allah, notre Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Allah subhanahu wa taala il leur dit comment qu'est-ce qu'aurait comment aurait été comment aurait été comment elles auraient été s'ils l'avaient vu Allah subhanahu wa taala les anges lui répondent s'ils l'avaient vu ils auraient été plus prompts ils auraient été plus motivés à la voir ils leur est plus demandé par leurs invocations par leurs adorations par leurs obéissances ils leur est plus demandé Allah subhanahu wa taala leur dit alors de, de, quoi veulent, demandent, de, de quoi me demandent-ils, contre quoi me demandent-ils la protection Ils veulent que je les protège. De quoi Les anges, ils répondent, de l'enfer, contre l'enfer. Et l'enfer, vous allez écouter ce que c'est l'enfer. Quand Ibrahim, il va vous en parler, inshallah. Contre l'enfer. Alors après, Allah subhanahu wa ta'ala, leur dit, mais l'ont-ils vu Est-ce qu'ils ont vu l'enfer Est-ce que tu as vu l'enfer, mon frère Est-ce que tu as vu l'enfer, ma soeur Là, les anges, ils répondent, « Non, Ya Rabbi et notre Seigneur, Wallah, ils ne l'ont pas vu. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Alors, je vous prends un témoin que je leur ai pardonné leur péché. »« Je vous prends un témoin que je leur ai pardonné. » Allah subhanahu wa ta'ala, rapprochez-vous, Barakallah. « Je vous prends un témoin que je leur ai pardonné. » À ce moment-là, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa s'est arrêté de parler Là, il nous montre que ces assises-là, elles ont des bienfaits qu'on ne peut même pas dénombrer. Et il nous dit, et à ce moment-là, après qu'Allah ait dit aux anges, je vous prends un témoin que je leur ai pardonné, il y a un ange qui vient et qui dit à Allah, il y a chez eux un tel. Il n'est pas parmi eux. Il n'est venu que pour un besoin quelconque. C'est-à-dire que c'est une personne qui s'est associée à ces ass ass une assise comme celle-ci. Il est venu s'asseoir, mais il n'est pas venu pour se rappeler d'Allah. Il est venu pour chercher une chose, il est venu pour demander quelque chose. Dans une assise comme celle-ci, une personne qui vient chez son frère pour chercher les clés de sa maison. Il n'est pas venu pour parler d'Allah. Mais lorsqu'il avait une assise, il, il s'est assis avec eux et il a attendu la fin de l'assise pour récupérer les clés et rentrer chez lui. L'ange, y vient et dit à Allah, tu leur as pardonné à eux tous. Mais lui, il n'est pas venu pour ça. Lui, il est venu chercher une chose, il n'est pas venu pour l'appel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, leur dit, ils sont l'assemblée dont la compagnie ne sera jamais attristée. C'est-à-dire que s'il s'est assis avec eux, peu importe la raison pour laquelle il s'est assis, parce que ces gens-là, ces assises-là, jamais leurs jamais leur compagnie ne sont tristes. C'est-à-dire qu'Allah, il lui a pardonné à lui aussi. Allah, il lui a pardonné, il n'est pas venu pour parler d'Allah. Et toi, si tu viens pour parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il y a un plus grand bienfait que celui-là est-ce qu'il y a un plus grand bienfait que celui-là Naam. Dans les hadiths qu'on va voir par la suite. Mes frères, parmi les bienfaits et les mérites des assises comme celle-ci, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu viens dans des assises comme celle-ci pour apprendre ta religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre une voie qui te mènera au paradis. Et il te facilite le fait d'emprunter une voie qui te guidera au paradis. Le hadith, il est connu, il est rapporté par Muslim, Sulla Abu dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Et celui qui emprunte une voie dans laquelle il a pour but la recherche d'une science, une science religieuse, Allah lui facilite d'emprunter une voie lui menant au paradis. Toi, quand tu as pris ce chemin, ce chemin qui te mène à une assise comme celle-ci, Allah, subhanahu wa ta'ala, pendant que tu marchais dans ce chemin-là, et que tu voulais apprendre des hadiths et des versets dans ta religion, Allah, il était en train de te faciliter une voie qui te mène au paradis. Et à chaque fois que tu prends une voie qui te mène au rappel d'Allah, et à l'apprentissage de ta religion, Allah, subhanahu wa ta'ala, il te fait emprunter une voie qui va te faire entrer au paradis. Est-ce que ce n'est pas suffisant comme bienfait Mais encore une fois, les bienfaits d'Allah, ils, ils sont trop nombreux. Ils sont très nombreux les bienfaits d'Allah. Et Allah, à chaque fois, il nous dit Inna Allah ala ala nans, ala Certes, Allah donne de grands bienfaits et de grandes grâces aux gens, mais la plupart des gens sont ingrats et ne remercient pas. Parmi les bienfaits et les mérites de ces assises-là, après qu'elle soit une cause qui te facilite une voie menant au paradis, c'est que ces assises-là elles-mêmes sont des jardins parmi les jardins du paradis. Et Wallah, si tu sors après cette assise et que quelqu'un te demande où, où étais-tu, et que tu lui réponds j'étais fait Jannah, et j'étais dans les jardins du paradis. Wallah, tu ne, tu ne seras pas un menteur. Et tu n'auras pas menti si tu dis que tu étais assis et que tu étais dans un, dans un jardin du paradis. Pourquoi parce que celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith, qui nous est rapporté par Tirmidhi, et qui est rendu authentique par l'imam al-Albani, rahimahullah, sur Anas ibn Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, إذا marartum bi riyadhul jannah, parta'u, وما riyadhul jannah? قال, حلاق الذكر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Lorsque vous passez près des jardins du paradis, alors asseyez-vous. Asseyez-vous et restez-y. Ils ont répondu, mais qu'est-ce que les jardins du paradis On n'est pas au paradis ici. On est fait d'unir. Les Sahaba, quand ils entendent ça, et quand ils entendent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ils méditent sur les propos du prophète Et ils cherchent à comprendre. Et quand le messager d'Allah alayhi wa sallam, leur a dit « Lorsque vous passez près d'un jardin du paradis, ils se sont dit « Qu'est-ce qui peut être un jardin du paradis alors que nous sommes dans ce bas monde ?» Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa m'a répondu « Les assises de rappel, les rondes et les assises de rappel, ce sont des jardins parmi les jardins du paradis. » Et au paradis avant le paradis. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour venir dans ces assises-là Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que, après que tu viennes dans ces assises-là et que tu connais tous ces bienfaits, tu remercies Allah et tu lui sois reconnaissant Mais encore une fois, les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont tellement nombreux qu'on a tellement besoin de lui demander pardon. Et nous demandons donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous pardonne ses péchés nous pardonne ces péchés qui nous ont sali le cœur, ces péchés qui nous ont sali la poitrine, ces péchés qui nous ont mis des dolomètes sur le visage, des zolomètres sur notre visage, des dolomètes dans notre poitrine, des péchés qui nous ont mis des ténèbres. Mon frère, une assise comme celle-ci, est-ce que tu sais quelle récompense peux-tu avoir après tout ce que tu viens d'entendre Encore une fois, Wallah, une assise comme celle-ci, tu as la récompense du hajj une assise comme celle-ci, tu as la même récompense que celui qui fait le hajj. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu savais ça? Celui qui vient et qui s'assoit ici, et qui ne veut par cela apprendre que le bien, ou l'enseigner, il aura la récompense d'un hajj complet. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith qui nous est rapporté par Abu Oumama al-Bahili, radiyallahu anhu, man rada al masjid, la yuridu illa ou yu ka hajin, ha, Le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui sort vers la mosquée et qui s'en va vers la mosquée, et qui ne veut par cela que apprendre un bien ou l'enseigner, alors il aura la récompense, la même récompense de quelqu'un qui a fait le hajj, d'un hajj complet. Tu auras la récompense la même récompense de celui qui a fait le hajj. D'un hajj complet. Si tu ne veux par cela que enseigner un bien ou l'apprendre. Si tu ne veux par ces assises là que enseigner un bien ou l'apprendre, tu as la même récompense que quelqu'un qui a fait le hajj. Quelle est la récompense du hajj? Quelle est la récompense du hajj? Ah. Quelle est la récompense du hajj Si ce n'est le paradis. Et le prophète, alayhi wasallam, nous dit « Et le hajj qui est accompli de la meilleure façon n'a autre, autre rétribution que le paradis. » Il n'a pas d'autre rétribution que ça le hajj. Le hajj complet. Et le prophète, alayhi wasallam, il te dit que si tu sors à la mosquée dans le but d'apprendre une science ou de l'enseigner, eh bien, tu n'as autre récompense que le Hajj. Tu, tu as la même récompense que celui qui a accompli le Hajj, mon père. Et c'est pour cela que dans un autre hadith, et ce hadith-là, bien sûr, il est rendu authentique par Shir al Albani, rahimahullah, et tous ces hadiths qu'on est en train de lire, ils sont tous authentiques. Et la plupart ils sont rendus authentiques par Shir al Albani, rahimahullah. Parmi les bienfaits de ces assises-là, c'est que la récompense et le mérite et le butin que tu en tires. lorsque il y a une guerre, il y a un butin. Lorsque tu pars en guerre et tu combats l'ennemi, tu t'en vas avec un butin. C'est connu dans les guerres. Quel est le butin de ces, ces assises-là Les Sahaba anhu, anhum, Lorsqu'ils interrogeaient le prophète, wassalam, ils voulaient tout savoir. Ils interrogeaient le prophète, alayhi wa sur le bien de fond en comble, afin de connaître le bien de la meilleure manière et de l'appliquer de la meilleure façon. Et il y a un sahabi, qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn Al-As, qui est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit Ya Rasulallah, ma ma tu ma jalis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu le voir et lui a dit, ô oh messager d'Allah, quel est le butin des assemblées de rappel Quel est le butin avec lequel on va sortir et on va gagner Quel est le butin Qu'est-ce qu'on va gagner Quelle récompense Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le butin de ces assemblées, c'est le djannah. Tu sors de cette assemblée, tu gagnes le paradis. Tu gagnes le paradis. Est-ce que ça suffit Non. Cela ne suffit pas. Les bienfaits d'Allah, encore une fois, ils sont nombreux. Et les deux hadiths que tu vas entendre ici, je pense que ce sont les plus grands hadiths de tous les hadiths qu'on vient de lire. Wallahi, les deux hadiths qu'on va lire ici, Allah, c'est un grand bienfait d'Allah. C'est un grand bienfait d'Allah sur toi. Est-ce que tu sais que le jour du jugement dernier lorsque tu seras ressuscité, lorsque tu, ressors, lorsque tu, re, tu seras pardon, ressuscité, tu auras besoin de la lumière d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, les gens qui n'ont pas oublié Allah, subhanahu wa ta'ala, regretteront et demanderont aux croyants de la lumière. Et les hypocrites regretteront et demanderont aux croyants de la lumière. Et à ce moment-là, certains auront la lumière parfaite, complète, d'autres en auront moins, d'autres n'en auront pas. Parmi les gens qui auront une lumière complète, parfaite, le jour de la résurrection, et qui seront enviés par les autres, le jour du jugement dernier, le jour où tout le monde est ressuscité nu, devant Allah pour le jugement, il y a des gens qui seront enviés par les gens il y a des gens qui seront enviés par les autres qui sont-ils ils sont les gens qui s'assient et qui s'assoient dans des assemblées telles que celle ci pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith qui nous a rapporté par Tabarani et qui encore une fois est rendu authentique par Sheikh Al-Albani rahimahullah an Abid Darda, Radiallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première partie du hadith. Comment toi, tu vas réagir quand tu entends ce hadith-là Et comment lui, il a réagi Comment le Bédouin qu'on va lire ici, il a réagi Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah va certainement ressusciter des gens et les rassembler le jour du jugement dernier, sur le visage desquels il y aura une lumière, et qui seront posés sur des estrades. Oh, Hello. Hello. Les estrades en perles. Les estrades en perles. Le jour du jugement dernier, ces gens-là ils seront posés sur des estrades en perles. Les gens, les environs, les gens seront jaloux d'eux. Quand tu entends ça, tu crois que c'est un prophète ou un, ou un martyr Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ils ne sont ni prophètes, ni martyrs. » Comment nous, on a réagi Comment nous, on a réagi quand on a entendu que si on s'assoit dans ces assises-là, on est ressuscité le jour du jugement dernier, sur des estrades, en perles, et dans nos visages, la resplendissance et la lumière, et les gens sont jaloux de nous Les gens disent « Si seulement j'avais été comme lui, si seulement j'avais fait la même chose que lui. » Comment nous, on a réagi et comment lui, il a réagi? قال, Alors à ce moment-là, le compagnon nous dit, il y a un bédouin, un bédouin, une personne qui vit dans le désert, qui n'a pas Beaucoup de science et qui n'a pas beaucoup de connaissances, lorsqu'il a entendu ce hadith-là, il a entendu que des gens seront enviés et qui ne seront ni prophètes ni messagers et qui auront dans leur lumière de la lumière, dans leur visage de la lumière et qui seront posés sur des, sur des estrades de, 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 perles. Le bédouin, il est tombé sur les genoux. Il est tombé par terre sur les genoux. Il a dit, Ya Rasulallah, qui sont-ils? Ya Rasulallah, décris-les-moi. Décris-les-moi qu'on les connaisse. Parce qu'il a voulu en faire partie. Alors à ce moment-là, le messager d'Allah alayhi wa sallam, a dit « Ils sont ceux qui se sont aimés pour moi, ceux qui se sont aimés en moi, de tribus diverses. Ils sont venus de tribus diverses et de pays lointains. Ils sont venus de partout. et Ils se sont aimés en moi. Ils sont venus de pays divers. Ils se sont rassemblés dans le rappel d'Allah et ils rappellent Allah. Toi, tu viens du Maghreb. Toi, t'es un français converti. Toi, t'es un Algérien. Toi, t'es un Mauritanien. Toi, t'es un de tel pays, etc. Dans ces, dans, ces assises -là, dans cette assise-là ici, il y a combien de pays Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ces gens-là, qui sont-ils Ce sont les gens qui s'assoient dans ces assises-là et qui sont venus de pays lointains. Ils ne se connaissaient même pas. La seule chose qui les a fait s'asseoir, parler d'Allah, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils auront pour récompense une lumière sur leur visage et les gens les environ, alors qu'ils ne seront ni des prophètes ni des martyrs. Est-ce que ce bienfait suffit? Encore une fois, ce bienfait est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah et un mérite parmi les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces assises-là. Ce dernier hadith, il nous montre que nous, on vient de dire, ces gens-là, elles seront enviées par les gens. Mais Wallahi, ils seront enviés par les prophètes. Wallah, ils seront enviés par les martyrs. Les gens qui s'assoient pour parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils seront enviés le jour du jugement dernier par les prophètes et par les martyrs. Est-ce que tu peux croire à ça Est-ce que ton cœur, il supporte ça et il croit à ça Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith qui nous est, qui nous est apporté, rapporté par Amr ibn Abbas, an, « qala alayhi wa sallam, عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليس بانبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين اليهم نظر الناظرين اليهم يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم قال النبي صلى الله عليه وسلم هم جماع sur ce hadith-là, il nous a rapporté encore une fois par Tabarani, rejugé authentique par Shir al-Albani, Rahimahullah, dans lequel le messager d'Allah nous dit Il y aura, le jour du jugement dernier, à la droite du tout miséricordieux, des hommes, quand on dit des hommes, aussi, ça sera aussi des femmes. Tous les gens qui seront concernés par ce hadith-là. Il y aura à la droite du tout miséricordieux des hommes, ou bien allez, des gens qui ne sont ni des prophètes et ni des martyrs, et dont la blancheur et la resplendissance de leur visage éblouira le regard des gens. Le jour du jugement dernier, il y aura des gens qui ne sont ni des prophètes et ni des martyrs. Quand tu voudras les regarder, tu n'arriveras pas. Tellement la lumière de son visage éblouira ta vue. Et tous les gens qui voudront regarder ces gens-là, ils n'arriveront pas. Ou s'ils les regarderont, ils seront éblouis par la, blanche, la blancheur et la resplendissance de leur visage. Les, les prophètes et les martyrs les environt. Les prophètes et les martyrs, ils diront, mais qui sont-ils Cela ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les prophètes et les martyrs. Mais cela veut dire que les prophètes et les martyrs, lorsqu'ils vont voir le grand bienfait, Qu'Allah va leur donner parmi les autres Ils vont dire, mais qui sont-ils Quel compte ils fait pour qu'Allah puisse leur donner une telle chose Alors le prophète, alayhi wa sallam, dit, les prophètes et les martyrs les environ de la place qu'ils auront et du fait qu'ils seront proches d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, un compagnon a dit, mais qui sont-ils, Ya Rasulallah Qui sont ces gens-là Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ils sont des tribus et des gens de diverses tribus et de divers endroits. Donc ce sont des gens qui sont venus d'endroits lointains et qui ne se connaissent pas. Ils se sont rassemblés dans le rappel d'Allah. Et ils cherchent les meilleures paroles de la même manière que celui qui mange des dates cherche la meilleure date. Quand tu as un plateau de dates et que tu cherches la meilleure date à manger, eh bien ici il a dit ce sont des gens qui s'assoient et qui cherchent à dire, à écouter les meilleures paroles de la même manière que celui qui mange les dates cherche les meilleures dates. Ceux gens là le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il les envira, les, euh, Allah. les prophètes, ils les environt. Les, messa les, les martyrs, ils les environt. Et ils auront une blancheur sur le visage propre à eux. Subhanallah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse vivre nos cœurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que... On s'assoit dans ces assises-là. Avec un cœur vivant, avec un cœur guéri, soigné par le rappel d'Allah, Subhanahu wa Taala. Parce que les gens qui ne s'assitent pas dans ces assises-là, cela est un mauvais signe. Allah, cela est un mauvais signe. Les gens qui ne s'assitent pas dans des assises telles que celles-ci, c'est un mauvais signe. Il y a, il y a une chose qui n'est pas normale dans cette personne-là. Une personne qui entend, il y a un dars, il y a un rappel. On va parler d'Allah. Allah, Allah c'est ton Créateur. On va parler du Messager d'Allah c'est ton prophète. On va parler du Qur'an. C'est le livre de ton créateur. C'est Allah qui te parle dans le Qur'an. On va parler de ça. On va s'asseoir 20 minutes, 30 minutes, 1 heure pour parler de ça. Les gens, ils s'assoient deux heures devant un film. Les gens, ils s'assoient trois heures à parler sans jamais dire, « Qalallah, Allah, Et toi, lorsque tu entends, on va s'asseoir pour parler d'Allah, tu ne viens pas et tu ne t'assois pas et tu manques tout ça. Dans ces assises-là. Allah, c'est un signe qu'Allah, il veut ton bien. Allah, il t'aime. Allah, il te pardonne. Allah, il te fait miséricorde. Allah, subhanahu wa ta'ala, il te fait entrer au paradis. Il te préserve de l'enfer. Il, il change tes péchés en bonnes actions. Il fait en sorte que tu sois parmi les meilleurs de la création de sorte à ce que les gens, ils t'environt, Les prophètes, ils t'environt, Les martyrs, ils t'environt. Après ça, on ne vient pas dans des assises comme celle-ci. Après ça, on ne s'assoit pas dans des assises comme celle-ci. Allahu Akbar. Mes frères, le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit que des assises comme celle-ci ou des assises dans lesquelles on ne parle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des assises qui n'ont aucune utilité. Et sont des assises qui sont comparables à ce que l'on va voir dans ce hadith-là. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, le hadith rapporté par Abu Dawood, « Anabi Hurayrata radiyallahu anhu, quale Rasulallah صلى الله عليه وسلم ما من قوم le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un peuple qui, qui se lève d'une assemblée dans laquelle ils étaient, dans laquelle ils n'ont pas rappelé Allah, ils n'ont pas évoqué Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'ils ne soient comparables à des gens qui se sont séparés d'un cadavre, d'un âne, un âne mort. C'est comme si que ces gens-là, ils étaient autour, ils étaient assemblés et assis autour d'un cadavre d'un âne. Le cadavre, avec son odeur et avec sa couleur, avec tout ce que vous pouvez comprendre et vous imaginer, les gens qui s'assoient et qui parlent pendant deux heures, et pendant trois heures, et pendant quatre heures, et, quatre heures, et toute la nuit, sans parler d'Allah, sans parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont exactement comme des gens qui se sont assis autour d'un âne mort. Ils l'ont regardé pendant deux heures, ils l'ont reniflé pendant deux heures, et se sont séparés les uns les autres. Et le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit "Pas un peuple ne s'assoit puis se séparent d'une assemblée dans laquelle ils n'ont ni évoqué Allah, ni prié sur le prophète, sans que cela leur, ne leur soit une source de regret le jour du jugement dernier. Et ibn anhu il a dit que même les gens du paradis regretteront de ne pas voir. fait le rappel d'Allah. Il a dit Les gens du paradis ou le regret des gens du paradis ne sera que dans une chose, ne sera que dans le fait qu'une heure de leur vie est passée dans laquelle ils n'ont pas rappelé Allah, et dans laquelle ils n'ont pas évoqué Allah, subhanahu wa ta'ala. Voici ce qu'Allah nous a décrété à lire comme hadith, et voici ce qu'Allah nous a facilité. Et on termine en demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse revivre nos cœurs par son rappel, et qu'il fasse que nos cœurs soient accrochés à lui et à rien d'autre. Et qu'il fasse que notre âme vive par le rappel d'Allah. Et qu'il fasse que tu vas, on aille dormir avec le rappel d'Allah. On se réveille avec le rappel d'Allah. On marche avec le rappel d'Allah. On vit avec le rappel d'Allah. On meurt avec le rappel d'Allah. On, on est ressuscité avec le rappel d'Allah. On mange avec le rappel d'Allah. On demande à Allah qu'il fasse qu'on n'oublie jamais Allah. Parce que voilà, si tu oublies Allah, si tu oublies, si oublies Allah, tu t'oublies toi-même. Allah subhanahu wa taala il a dit. Et ne soyez pas comme ceux qui oublient Allah, car Allah leur a fait oublier leur propre personne. Voici ceux qui sont les pervers. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, celui qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va le châtier par deux punitions. La première, Allah va lui faire oublier sa propre personne. C'est-à-dire, qu'il va oublier de faire le bien, et qu'il va oublier de faire ce qui lui est utile pour son jugement, et il viendra devant Allah sans rien. Et qui va faire que des mauvaises actions. Parce qu'il a oublié Allah, Allah lui a oublié. La deuxième, c'est qu'Allah va l'oublier. Mais où est-ce qu'Allah va l'oublier? En enfer. Et c'est pour ça que quand, le, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler aux gens de l'enfer, il va leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur dire, écoutez. Goûtez parce que vous avez oublié la rencontre de ce jour-là, on vous oublie aujourd'hui. Alors, celui qui oublie Allah, il oublie sa propre personne et Allah l'oublie. Les gens, ils croient qu'ils sont heureux, les frères. Les gens, ils croient qu'ils sont heureux dans, le, dans autre que le rappel d'Allah. Les gens, ils croient qu'ils ont réussi dans autre que l'obéissance à leur Seigneur. Des gens, ils ont deux enfants, trois enfants. Il a un bon travail, il a des économies, il est en bonne santé. Ni il prie, ni il paye la zakat, ni il fait le hajj. Il dit, alhamdulillah, tout va bien. Non, Allah, tout va pas bien. T'es malheureux, toi. tu es malheureux, mon frère. T'es malheureux. Ta vie, elle est gâchée. Tu perds ton temps. Comment tu fais pour pas parler d'Allah? Comment tu fais pour pas rappeler Allah? Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui dit, Subhanallah wa bihamdi, Allah lui plante un palmier au paradis. Si tu dis 6 milliards de fois, Subhanallah wa bihamdi, Wallahi, tu trouves le jour, tu trouves au paradis 6 milliards de palmiers. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Trois palmiers au paradis. Si Allah sait qu'on est sincère. Donc les frères, on se rappelle tous les uns les autres qu'il faut qu'on parle d'Allah et qu'il faut qu'on parle du messager d'Allah. Après avoir écouté tout ça, après avoir su les bienfaits et les mérites de ces assemblées-là, ce qui t'est demandé, c'est que tu viennes à ces cours-là et en réfléchissant, en te rendant compte que pendant que tu es là, il y a tous ces bienfaits qui viennent sur toi. أن, يرفع أن ينفعنا بما قلنا وان يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحه نسأل الله عز وجل أن يشفي قلوبنا شفاء عاجلا لا يترك فيه مرضا نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يخلص نياتنا وأن يتقبل حسناتنا وأن يعفو عنا هو ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله و اصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم